0: Staatspräsident Jun reist nächste Woche zum Gipfelgespräch nach Tokio. Unternehmer aus Südkorea und Japan werden anlässlich des Spitzentreffens zusammenkommen. Nordkorea strebt laut US-Geheimdienstbericht nach Status als Atommacht. Staatspräsident Yun-Sung-Yol reist am Donnerstag nächster Woche zu einem Gipfelgespräch nach Tokio. Das Präsidialamt in Seoul teilte mit, der Besuch werde dazu dienen, die seit zwölf Jahren unterbrochene Gipfeldiplomatie fortzusetzen und einen wichtigen Meilenstein für die Verbesserung der bilateralen Beziehungen zu setzen. Über die Details seines zweitägigen Besuchsprogramms werde noch mit der japanischen Seite gesprochen, hieß es. Die Solarregierung hoffe, dass durch Juns Besuch beide Länder ihre Kooperation in den Bereichen Sicherheit, Wirtschaft und Kultur ausweiten könnten, um die unglückliche Geschichte in der Vergangenheit zu überwinden und in die Zukunft zu blicken, so das Präsidialamt weiter. Südkoreanische Unternehmen bemühen sich darum, die aufgrund von Japans Exportrestriktionen gegenüber Südkorea geschwächte Wirtschaftskooperation zwischen beiden Ländern wiederzubeleben. Hintergrund ist, dass die Regierungen beider Länder anlässlich der Bekanntmachung von Sohls Entschädigungsplan für Zwangsarbeiter zur japanischen Kolonialzeit eine Verbesserung des Verhältnisses anstreben. Nach Angaben der Geschäftswelt am Mittwoch wird um das in der nächsten Woche in Tokio stattfindende Spitzentreffen zwischen Südkorea und Japan ein Business Roundtable stattfinden, für den Unternehmer aus beiden Ländern zusammenkommen werden. Als Präsident Jun Song-yeol Anfang des Jahres in die Vereinigten Arabischen Emirate und die Schweiz reiste, begleiteten ihn viele Unternehmer, einschließlich des Vorsitzenden von Samsung Electronics, Lee US-amerikanische Geheimdienste haben ihre offizielle Einschätzung mitgeteilt, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un keine Absicht habe, auf Atomwaffen zu verzichten. Nordkorea strebe durch anhaltende Provokationen nach dem Status als de facto Atommacht, hieß es auch. Die entsprechende Einschätzung teilte die Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste, Avril Haynes, im Bericht Einschätzung zur Bedrohungslage 2023 mit. Kim habe keine Absicht, die Nuklear- und Raketenprogramme aufzugeben, hieß es. Denn es sei fast sicher, dass Kim Nuklearwaffen und ballistische Interkontinentalraketen als letzten Garant seines autoritären Regimes ansehe. Kim glaube, dass die internationale Gemeinschaft Nordkorea schließlich als Atommacht anerkennen werde, heißt es in dem Bericht weiter. Die Direktorin nannte vor dem Geheimdienstausschuss des Senats das Streben nach dem Status als de facto Atomwaffenstaat als Hintergrund für Nordkoreas regelmäßige Provokationen. Auch wurde die nordkoreanische Armee als schwerwiegende Bedrohung für die USA und Verbündeten eingeschätzt. Nach dem Ergebnis einer Umfrage von KBS beträgt die Ablehnungsquote des südkoreanischen Präsidenten Yun Song-yol über Prozent. Die Rundfunkanstalt hatte die Umfrage anlässlich des ersten Jahres seit seiner Wahl in Auftrag gegeben. Demnach meinten 55,9 Prozent der Befragten, dass Jun eine schlechte Arbeit mache. 40,5 Prozent sind der gegenteiligen Auffassung. Der Anteil der positiven Einschätzung lag damit erstmals in einer KBS-Umfrage über 40 Prozent. Unter denjenigen, die mit Juns Leistungen im Amt nicht zufrieden waren, nannten 26,9% als Grund, dass er zu wenig für die Wirtschaft und das Auskommen der Menschen mache. 23,6% begründeten ihre negative Einschätzung mit Voreingenommenheit bei Personalentscheidungen. Die Umfrage führte Hanguk Research durch. Das Konfidenzniveau wird mit 95% angegeben. Die Fehlerquote mit plus minus 3,1 Prozentpunkten. Das südkoreanische Verteidigungsministerium will in Bezug auf eine eventuelle Normalisierung des Abkommens zum Austausch von Militärinformationen Jisomya mit Japan abhängig von Fortschritten in den bilateralen Beziehungen vorgehen. Die entsprechende Äußerung machte Ministeriumssprecher John ha am Donnerstag vor der Presse. Er war um eine Stellungnahme zur Äußerung des japanischen Chefkabinettssekretärs gebeten worden, dass man in Bezug auf die Normalisierung des jisomia abkommens die Situation in Südkorea genau beobachten wolle. Das Ressort wolle je nach Fortschritten in den Beziehungen zwischen Südkorea und Japan die Angelegenheit in Gesprächen mit den zuständigen Behörden überprüfen, sagte Chan. Ein hochrangiger Beamter des Verteidigungsministeriums erläuterte, die somja normalisierung könne erst überprüft werden, wenn eine Lösung für Japans Exportrestriktionen gefunden worden sei. Die südkoreanische Regierung hat laut einem Medienbericht im vergangenen Jahr Polens Export von Panzerhaubitzen vom Typ Krab, die mit südkoreanischen Komponenten gebaut wurden, in die Ukraine genehmigt. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch unter Berufung auf einen Beamten der südkoreanischen Behörde für Wehrbeschaffung. Man habe die gesamte Dokumentation und mögliche Probleme überprüft und sich dann entschieden, eine Lizenz für den Export an Polen auszustellen, sagte der Beamte Reuters gegenüber. Reuters schrieb, die Äußerungen seien die erste Bestätigung dafür, dass Südkorea offiziell zugestimmt habe, zumindest indirekt Waffenkomponenten an die Ukraine zu liefern. Polen hatte seit dem Ausbruch des Ukrainekriegs im Februar 2022 18 CRUB-Systeme an die Ukraine geliefert. Das Land hat danach einen weiteren Liefervertrag über mehrere Dutzend Einheiten unterzeichnet. Der Präsident der südkoreanischen Nationalversammlung, Kim Jin-pyo, hat eine elftägige Reise in die Türkei sowie nach Italien und Israel angetreten. Kim begann am Mittwoch sein Besuchsprogramm in Istanbul mit einem Dinner mit koreanischen Einwohnern und Unternehmern. Er spende den Bürgern der Türkei und den Landsleuten Trost, die ein beispiellos schweres Erdbeben erlebt hätten, sagte Kim bei dem Treffen. Die Türkei habe während des Koreakriegs über 20.000 Soldaten entsandt, obwohl sie damals noch keine diplomatischen Beziehungen mit Südkorea unterhalten habe. Die Türkei sei ein Blutsbruder und Bruderland für Südkorea. Südkorea wolle dem Land daher unbedingt helfen. Kim wird am 8. MIGTA-Parlamentspräsidententreffen am Donnerstag in Istanbul teilnehmen. Die Teilnehmer wollen nach gemeinsamen Maßnahmen auf Parlamentsebenen globalen Angelegenheiten, darunter nachhaltige Entwicklung, Wirtschaft und Handel sowie Demokratie, suchen. MIGTA ist ein Beratungsgremium, bestehend aus Mexiko, Indonesien, Südkorea, der Türkei und Australien. Die Türkei hat dieses Jahr den Vorsitz inne. Der südkoreanische Justizminister Han Dong-hun hat sich während seiner Geschäftsreise in Europa mit dem für Einwanderungspolitik zuständigen Minister Frankreichs getroffen. Wie das Justizministerium am Donnerstag mitteilte, sei Han am Mittwoch in Paris mit Gérard Damanin, Minister des Inneren und für die Überseegebiete, zusammengekommen. Beide Minister tauschten Informationen über anstehende Angelegenheiten bei der Einwanderungs- und Migrationspolitik sowie der Grenzpolitik Südkoreas und Frankreichs aus. Sie vereinbarten ein Kooperationssystem zwischen den Behörden aufzubauen, um mit verschiedenen Problemen umgehen zu können, die infolge der internationalen Migration entstehen können. Han wird im Anschluss an seinen Besuch in Frankreich nach Den Haag und Berlin weiterreisen. 25 junge Diplomaten aus 25 Staaten werden zwölf Wochen lang in Südkorea die koreanische Sprache lernen und die Kultur kennenlernen. Die Korea Foundation, ein dem Außenministerium unterstelltes Organ für internationale Austauschprogramme, gab am Donnerstag bekannt, sein koreanisches Sprach- und Kulturprogramm für Diplomaten 2023 begonnen zu haben. Die Diplomaten aus 25 Ländern, darunter lateinamerikanische, afrikanische und nahöstliche Staaten, würden vom 8. März bis zum 31. Mai in Südkorea die koreanische Sprache und die Kultur lernen bzw. erleben. Die Korea Foundation führt das Programm seit 2005 jedes Jahr durch, um ein globales Netzwerk von Korea-Kennern aufzubauen. Bisher nahmen 563 Diplomaten aus 115 Ländern daran teil. Am diesjährigen Königin-Elisabeth-Wettbewerb in der Kategorie Gesang nehmen so viele Sängerinnen und Sänger aus Südkorea wie aus keinem anderen Land teil. Nach Angaben der südkoreanischen Botschaft in Belgien am Mittwoch wurden 64 Kandidatinnen und Kandidaten in die erste öffentliche Runde der Gesangkategorie des Königin-Elisabeth-Wettbewerbs 2023 aufgenommen. 18 Kandidatinnen und Kandidaten, etwa 28 Prozent, seien südkoreanische Staatsangehörige. Damit wurde die Zahl der südkoreanischen Teilnehmer in den Jahren 2014 und 2018, als der Wettbewerb für Gesang stattfand, übertroffen. Damals waren es jeweils 12 und 13 zu den koreanischen Preisträgern in der Kategorie Gesang zählen Hung Heran und Hang Sumi, die jeweils 2011 und 2014 den Wettbewerb gewonnen hatten. Sie hörten aktuelle Lemette und Aushol gesprochen von Sebastian Ratza.